0: 零幺九，冲动的年代，巴斯学校惨案。车队动起来时，事态更加严重。许多围观者兴奋地走上主路，想看得更清楚些，逼得摩托车危险地转弯。车队里有几辆车发生了小事故，频繁的彼此剐擦。摩托车队的领队警长威廉·卡西迪从自己的车上颠了下来，落在押运路斯·斯奈德的那辆车旁边，但他只受了点轻伤。示意员莫撒的车水温过高，没能开出城，想来肯定让他妻子和孩子失望了。终于，斯奈德太太和格雷抵达了新监狱，消失在铁大门背后，也从全美报纸的头版上消失了。到来年一月执行死刑之前，他们不会再制造大新闻。紧接着出现了这个夏天最令人震惊的故事： 5月19日上午。《纽约时报》的读者一醒来就看到了这样的标题。标题中的“疯子”指的是安德鲁·基欧，直指事发当天，在他的家乡密歇根州巴斯镇，认识他的人都认为他是个神智健全、和蔼可亲的人。基欧是密歇根州立大学的毕业生，在城外通往兰心的农场务农，还是当地学校董事会的兼职出纳员。没人怀疑他会跟什么麻烦事扯上联系。事发前一天。学校的老师还打电话问他，校方能不能在他的农场举办野餐活动。这位老师不知道，就在通电话的时候，基欧已经或者正要谋杀了妻子。现在可以肯定的一点是，安德鲁基欧生来就有严重的精神错乱症。银行即将取消农场的抵押赎回权，他因此怪罪当地学校税收太重，并打算以最令人胆战心惊的方式给予回应。5月18日凌晨，人们还沉浸在睡梦中时，安德鲁基欧往返多次把军用炸药箱运进学校的地下室。他总共在地下室里码了230千克炸药。接着，他把炸药全都接好引线，主线跟自己停在地下室外的汽车连在一起。到了早晨，孩子们跟平常一样陆续来到学校。巴斯镇的学校从幼儿园到12年级的孩子都有。这一天出勤率略低，因为恰逢毕业周，高年级学生放假，但其他年级的孩子照常上课。上午9点四十分，突如其来的巨大爆炸把学校大楼北翼炸上了天。目击者说，基欧坐在校门口的汽车里，看到孩子们的尸体被他用残忍手段抛掷到半空，一副幸灾乐祸的样子。《纽约时报》用惊骇的笔触写道。九十名儿童被困在废墟当中，多人受了重伤。随着全镇人赶到现场，基欧试图点燃汽车后备箱里的第二包炸药，但炸药没被引爆。学校的督学埃莫里海克与基欧打斗，想阻止他造成更多伤害，但基欧拔出一把手枪，朝着后备箱开了火，引起了另一场爆炸，炸死了基欧自己、海克及另一名旁观者。许多站在周围的人也受了伤。那一天，一共有44人死亡， 3 7名儿童和7名成人。事后，消防员和警察赶到学校大楼后，惊讶地发现，大楼的另一翼还有若干堆炸药没引爆。如果真的爆炸了，死亡人数会上升到百人。更巧的是，从巴斯镇穿过去就是圆湖，那儿有阿尔卡彭常去的乡下小屋。每当他因为躲避警方调查而消失时，总爱来这里。前一年的整个夏天，卡彭都在这里度过。不过，在学校发生爆炸案时，他正在芝加哥代表意大利商人迎接飞行员皮内多。大屠杀后，人们才发现，这恐怕不是基欧犯下的第一起谋杀案。多年前，基欧有极大的嫌疑杀害了自己的继母。这个不幸的女人是他父亲的第二任妻子。他去点没有炉时，突然发生爆炸，滚油泼向他的脸，害他剧痛而死。调查表明，煤油炉遭到了蓄意改动，唯一能做手脚的人就是安德鲁·吉欧。可他只是个孩子，警方没有找到任何证据，也未对他提起指控。巴斯学校惨案是美国历史上针对儿童的规模最大、最冷血的屠杀。但转眼之间，外面广阔的世界就遗忘了他。两天之后，《纽约时报》差不多彻底停止了相关报道，开始报道一个明尼苏达州年轻人英勇地飞往巴黎的故事。接下来的六个星期，除了两天例外，《纽约时报》每一天的头条新闻都跟航空有关。